0: benção em a gente poder celebrar a Deus e entregar aquilo que é a nossa vida na, na, nas mãos dele e poder celebrar isso em conjunto aqui é realmente é muito especial. Ah, se você chegou depois da de gente tá falando a respeito dos visitantes, a gente se sente muito feliz de você estar tá presente aqui. Realmente para a gente é uma alegria. Ah, a gente tem tratado de algumas coisas aqui que a gente acha que são especiais para esse momento da igreja, e hoje a gente vai tratar de, de algo que ah, talvez ainda vire, mas era era para ser parte de uma série, na verdade, a gente ia começar uma série agora em, em, em agosto, a gente ia começar uma série em agosto, mas por causa dos processos de, de mudança, a gente deixou de lado, e isso faria parte de alguma forma dessa... Dessa série, talvez a gente volte a revisitar isso aqui em algum momento, tá certo? Mas ah, eu fiquei, estava ah, pensando na, sobre a, a dificuldade que a gente tem hoje e, 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 o, e o que está pela frente da, daquilo que a gente experimenta como sociedade. É tão nebuloso, é tão fechado assim, você vê a, a tempestade chegando, você vê o tempo fechando. E você sabe que, como as coisas estão estruturadas, não tem volta, é, só tende a ser um desafio ainda maior, que, que tem a ver com a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente a, a, lida com o outro. É cada vez mais a, absurdo. A, eu estava vendo um ensaio essa semana, fotográfico, de alguém que fez a reprodução de fotos de pessoas nas ruas. A, caminhando, só que ela é, digitalmente tirou o celular da mão da pessoa ali, apagou o celular da mão. E você vê uma sociedade toda que está do nada olhando para baixo, para a mão. Assim. É, é, é muito engraçado a gente ver ah, como, como isso afeta ah, e como a gente enxerga... Ah, a dificuldade que se tem de se relacionar. E esse ponto que eu vou trazer agora aqui, engraçado, Deus trouxe o meu coração agora, não estava nem nessa mensagem, porque eu preguei uma outra mensagem hoje de manhã, que não tem nada a ver com o que eu vou pregar agora à agora noite aqui, mas, de certa forma, tem. Ah, e como ah, há uma importância nas palavras. Talvez eu pudesse trazer uma pregação aqui só sobre palavras. Do ponto de vista filosófico, palavras são importantes. Do ponto de vista sociológico, palavras são importantes. Do ponto de vista linguístico, palavras são importantes. Do ponto de vista da comunicação, palavras são muito importantes. É... E é a ferramenta que a gente tem mais próxima da comunicação imediata. Todo tipo de comunicação é, é, que você faça, você pode utilizar de outras maneiras. Talvez alguém vá dizer, e saiu é um estudo, um estudo uh, recente, apontando como... A resposta do olhar de outra pessoa, a resposta do olhar de outra pessoa reproduz, e não a resposta de olhar via telinha, não. A resposta do olhar de outra pessoa produz na gente a produção de certos hormônios que, eu não sei com que eu estava falando isso, acho que era com o Daniel. É, é, responde por algo que vai melhorar e fazer bem a gente. Mas palavras são a forma que a gente imediatamente tem a velocidade de se comunicar com as outras pessoas. Na verdade, se eu chamo isso aqui de ventilador, isso aqui não tem nome. Isso aqui é alguma coisa que roda e produz vento, é, mas cada coisa que eu dou um nome atribui um significado profundo às coisas com as quais eu me relaciono. A palavra ela tem a capacidade de resumir ideias, e eu estava comentando ontem com o Paloma em casa, como hoje esse mundo onde a gente tem muito mais tempo assistindo, inclusive do que a se comunicando, para mim eu já comentei e partilho da dificuldade que é, é um cara com a mente de velho viver no dia atual, porque eu tento ligar para as pessoas e as pessoas não me atendem, porque elas querem, na verdade, que eu mande um áudio ou que eu escreva no WhatsApp. As pessoas têm uma fobia de falar com o outro ah, no telefone. Quantas vezes já me deparei com isso? Talvez você se identifique com isso aí, porque eu sei que muita gente se identifica. Ah, a distância que a gente tem para as pessoas vai, vai aumentando no nível digital. Mas eu estava pensando em uma coisa muito, muito, muito mais profunda, que é o uso de palavras tem ficado cada vez menor. Eu fui criado na época do IRC, na época do ICQ, na época do MSN. E a gente ficava ali conversando e eu me lembro que na época os professores falavam para gente que absurdo é o uso do nosso português. Você trocar o você por VC, você, você sair reduzindo e concatenando as palavras. Você vai empobrecendo o uso da língua. E sabe o que a, 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 a utilização da língua ela vai fazer parte de um, um arcabouço de como você tem que representar ideias através de uma expressão que você usa, então você tem uma ideia na cabeça e muitas vezes você diz, eu não sei como eu posso falar isso, aí você vai e o que é que você faz? Você começa a escolher as palavras para representar aquilo, e muitas vezes a, a, a língua ela tem um, um, um valor de representação de ideia que é muito grande é, você tem estava em, em, falando com a palavra. Você tem no inglês a, a, a palavra se apaixonar é cair em amor com alguém. Você cair do fato de você estar despencando de amor por alguém. A gente usa se apaixonar. Percebe como o sentimento de se apaixonar quando você ouve a palavra se apaixonar não tem a ver com cair de amor por alguém. Você está despencando de amor, você está mergulhando de amor por alguém. Não tem a ver, ou pelo menos não suscita em nós a mesma ideia de paixão. Paixão dá a ideia de quê? De calor, da ideia de ah, você querer falar alguma coisa para alguém. O outro é você estar caído de amor, você estar derrubado de amor. Cada tipo de palavra que eu uso é, vai, vai me dar um certo tipo de ideias. E muitos têm falado a respeito de como é importante para a gente a gente ter uma gama de palavras cada vez maior para que a gente se expresse em tudo que a gente pode, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente quer se comunicar. Então, as palavras são muito importantes. Problema, a gente tem usado cada vez menos palavras. E eu acho que eu vou usar só esse tema aqui para talvez uma outra pregação. Mas o fato é, cada vez mais a gente tem usado o quê? Emoji. Você não, você não responde. Você manda um emoji, um com lá, e você não, você não precisa usar palavras. Então, a gente está se distanciando cada vez mais da habilidade de se comunicar mais do que isso. Uma reportagem, uma outra reportagem que eu li esta semana ou na semana passada, falou de como hoje a comunicação tem sido ah, utilizada. Ah, uma das maiores formas de comunicação hoje em dia são os memes, porque os memes, eles representam aquilo que você está sentindo e como você quer se expressar para outra pessoa de uma forma muito mais profunda que você precisa explicar por palavras. Então, é muito mais rápido para você, você usar o um meme que você jogou ali, e aí você não precisa explicar que você é a Nazaré, a Zezé, não lembro como é o nome da mulher, que está calculando lá, aquele, fazendo aqueles calos. Diz assim, ao invés de você dizer, não entendi, estou com dificuldade de entender o que você me falou ou, ao invés de você botar só uma interrogação e, e, e tentar explicar para a pessoa, você bota um meme ali e tem uma mulher assim, oh, como é que pode um negócio desse? É muito mais fácil você se comunicar dessa forma, mas a gente se distancia. A gente perde a habilidade de se expressar e falar com o outro. Então, associação das mídias digitais. A dificuldade da gente executar palavras, colocar em prática Palavras. A dificuldade que a gente tem hoje, inclusive, de fazer ligações. Ah, cada vez mais a resolução de problemas sem precisar de uma pessoa. Cada vez mais a tecnologia vai tomar espaços onde a gente precisava antes ter é, o contato pessoal com a outra pessoa. Você, contato pessoal com outra pessoa foi boa, né? Mas os pagamentos, tudo que a gente precisa fazer hoje, eu não preciso, eu mal preciso dar um oi para o Rappi. Ou para o Uber Eats, ou para o iFood, para não dizer que eu estou fazendo jabá aqui. É, ou para o Globo, ou para... Eu não preciso dar oi para ninguém, antes eu precisava sair de casa. Eu, boa noite, tudo bem. Como é que é? O que é que o senhor quer? Aí eu olhava no cardápio e dizia, hoje eu aperto um botão, chego lá embaixo, digo, obrigado. Peguei o meu pedido, o cara já entregou ali. Cada vez mais está se distanciando. O fato é, a gente está se distanciando e o problema da solidão tem tomado conta das pessoas de uma forma que parece ser uma conversa emocional, mas é epidêmica. Já está sendo considerada como uma grande epidemia. Boa parte dos adolescentes e jovens, mais de 60%, dizem que sentem com frequência solidão. A experimentação da solidão tem atingido as camadas mais jovens. Próximo a 70% de uma pesquisa do ano passado ou retrasado, lá na Inglaterra, disse que quase 70% da população, todo 70% da população, ou seja, só 30% não tiveram coragem de dizer, mas 70% da população admitiu que sente solidão com frequência. A ponto de pasmem, eu não sei se vocês viram isso, eu fui, tive que checar e ir atrás do artigo certo, lá mesmo, para dizer, não, não é possível que isso seja verdade. Na Inglaterra foi criado, então, um gabinete, o um Ministério da Solidão. No governo, tem um gabinete atrelado chamado Ministério da Solidão. E tem um ministro da solidão, lá na Inglaterra. Porque estava tomando conta de uma forma tão profunda da sociedade e causava tanto mal produtivo para o trabalho e de saúde que teve que ter uma intervenção. Agora, pensem se isso está caminhando para melhorar ou piorar, no meio geral das células. Não tem. Aquilo que está engolindo a gente, como tecnologia, novas formas de, de trabalho, tem feito com que, cada vez mais, isso seja uma realidade, ou na nossa vida, ou de pessoas muito próximas. E, por causa disso, provavelmente, eu e você já sentimos momentos muito fortes de solidão. Como é que a gente pode fazer com que um, uma geração, inclusive, de gente que já nasceu com o celular na mão, que tem o, 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 o medo de perder a oportunidade, como é, é chamada a doença FOMO, uh, o medo de perder a oportunidade, onde ela troca a saída com as pessoas para ficar em casa assistindo Netflix, porque é mais confortável. A pergunta é, vai fazer melhor para gente ou pior para gente? Então, o que eu queria tratar aqui hoje, através dessa dessa breve explanação a respeito de qual panorama que está chegando para a gente aí, que já está engolindo, é falar a respeito daquilo que Deus falou como uma percepção muito clara, uma expressão, né porque Deus já sabia disso, Ele só quis deixar claro na palavra de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. A primeira coisa que Deus falou que não faz parte da experiência humana que Ele projetou para o ser humano, antes mesmo do ser humano pecar, foi, não é bom a solidão. Deus odeia a solidão. Deus odeia que você se sinta só. Ele não odeia você. Ele odeia a experiência que você está ah, sentindo no momento de solidão. Não faz parte da experiência que Deus projetou para que sentíssemos. Faz parte da natureza pecaminosa com a qual nos envolvemos e todos nós acabamos participando. Mas Deus odeia a solidão. Não é saudável participar de momentos de solidão com constância. É uma experiência comum a todos. É uma experiência comum a todos. Mas a gente tem que entender que aquilo não foi a experiência que Deus me criou para ter. De que formas eu posso, então, lutar contra esse fantasma da solidão e esse tsunami da solidão que está engolindo a todos nós? Uma das formas principais, e é isso que eu queria mais tratar hoje aqui, e os especialistas têm falado como isso é essencial, e sem esse componente, dificilmente ah, isso vai ser vencido também, é a importância de amigos. A importância da caminhada com amigos. E do mesmo jeito que a gente, às vezes, em, em tempos de desespero, a gente vai buscar o melhor especialista para adequar para nós a melhor solução médica, talvez algumas outras coisas, como a importância que damos para os amigos na nossa vida e a forma como tratamos eles, pudesse ter uma restauração do nosso ser em ambientes, ah, inclusive de igreja, que fossem potencializadores para que a gente não se sentisse só. E aí eu queria ler vários versículos com vocês hoje aqui, então, para que a gente entendesse a importância da, da, da palavra de Deus quando ah, se trata da, da solidão e como a amizade é, é importante nisso. Lá em Provérbios, capítulo 12, eu não sei se tem aí o, tem aí o, o, o slide, o slide está aí, do, o slide da pregação que eu passei. Provérbios, capítulo 12, versículo 26. Provérbios capítulo 12, versículo 26, é o primeiro versículo. A gente vai ler vários hoje aqui, tá certo? O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Então, a primeira coisa é escolher amigos faz parte da caminhada. Sabe por quê? A gente tem vários níveis de amizade. A gente tem amigos que são casuais. E esses amigos casuais, eles são colocados na nossa vida por contextos. Talvez você more com alguém. Talvez você dividiu o quarto numa época de estudo com alguma pessoa. Talvez você participa no trabalho e caminha com pessoas no trabalho que estão do lado da sua baia ali de trabalho. E aquelas são pessoas que vão se relacionar com você no modo casual. Pessoas com quem você talvez divida a carona de volta para casa. Todas essas pessoas têm uma participação casual na nossa caminhada de amizade. Ah. Mas essas, essas amizades que são casuais, elas não têm, vamos dizer assim, saída para o que é que você faz com elas. Não. Aquilo que determina o seu contato com elas é simplesmente o contexto no qual você está inserido. Não envolve algo que é mais profundo, porque você tem as amizades casuais, você tem amizades mais próximas e você tem amizades que são núcleo do seu relacionamento. Essas amizades mais casuais, você, de novo, está no contexto. As amizades que são mais próximas, você, a partir daí, já tem o fator da escolha. Porque a amizade, ela, ela tem um, um componente que é muito aleatório, que é a empatia. Você, você, tem, que, você tem que, vamos dizer assim, você não, não força a amizade. A amizade não, não se força. Mas você começa a encontrar pontos em comum. Vo... C.S. Lewis vai definir a amizade que é duas pessoas... É diferente de uma paixão, porque uma paixão e um relacionamento amoroso são duas pessoas que se olham de frente e sorriem uma para a outra. Isso é uma imagem que define, talvez, um relacionamento amoroso. A amizade não são duas pessoas olhando uma, pra, uma de frente para a outra. Amizade são duas pessoas olhando para o mesmo objeto e podendo compartilhar da experiência que é olhar para aquela mesma coisa ali. Então, há uma um componente de parceria, um componente de, vamos dizer assim, de, de, de simbiose aí que você não tem como, como influir, mas a gente pode escolher, dentro das pessoas com que a gente se relaciona, de quem a gente vai colocar no círculo mais próximo da nossa amizade e quem a gente não vai fazer esse esforço para colocar. E aí, acharam ou não? Pasta de transferências? Hum? Ah, não está conseguindo importar. Beleza. Como a gente pode, então, escolher essas amizades. Eu vou fazer a leitura de vários versículos aqui. Vários versículos. Primeiro, a maior parte deles vai estar em provérbios ou salmos. Provérbios, capítulo 18, versículo 24, primeiro. A gente vai encontrar uma lista de escolhas. Só que quando a gente vai escolher, a gente tem que saber por que escolher e por que não escolher. Eu quero falar para vocês primeiro o que a gente não encontrar em uma amizade segundo a Bíblia. O que a gente não encontrar numa amizade segundo a Bíblia. O que não trazer para a experiência mais próxima. Se você pensar aí em círculos concêntricos, círculos um dentro do outro aí, você tem fora as amizades casuais e você vai aproximando para as coisas mais próximas aquilo que é basilar da sua vida. O que não escolher primeiro? Provérbios capítulo 18, versículo 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais achegado do que o irmão. Primeira coisa que a gente não precisa escolher é a quantidade de amigos. É a gente entender que Deus não separou para você no tema da amizade a popularidade. Porque popularidade não tem a ver com amizade Muitas vezes a popularidade tem a ver com o oposto E é impressionante como há uma geração em busca da popularidade e da fama Que quando conseguem aquilo que é a popularidade Denotam, e a gente tem visto experiência após experiência De gente que passou por uma barra De após se tornar popular Um modelo foguete aí Chega lá e diz, olha, eu estou me sentindo só porque a popularidade não tem a ver com a proximidade. Tem amigos que são mais achegados que irmão. Primeira coisa, a quantidade não é o que a gente deve buscar em amizades mais próximas. Talvez a quantidade faça parte desse redor de amigos com qual você tem o contato contextual, contato de contexto, de conveniência. Quer dizer, tá, tá sendo conveniente ao tempo você está junto ali. Ah, você se encontra com a pessoa indo para o trabalho. Você tudo bem? Ok. O próprio Jesus tinha níveis em qual ele gastou o tempo de doar sua vida naqueles três anos de ministério a gente vai falar um pouco mais disso. Segundo tipo de, de pessoa que você não não deve escolher para trazer para esse círculo mais próximo as que adoram estar contra algo, as que adoram simplesmente se colocar contra as coisas. Eu estava hoje ah, é, vendo um, um testemunho de uma pessoa e a gente tem tanto nessa essa guerra hoje. Você falar alguma coisa se torna motivo de ódio, não importa o que for, né? Não tem o que que você fale que não seja motivo de ódio. E por você estar em contato com tudo, e eu gosto de ler muita coisa, acaba que eu acabo tendo experiências diversas. E é impressionante como isso me marca. Hoje, tinha uma pessoa agradecendo porque a mãe tinha passado por uma barra e a, a pessoa foi levada para a restauração e deixada ah, naqueles corredores onde as pessoas estão lá abandonadas e sofrendo. E a mãe já estava vendo ali que estava vomitando sangue e ia estar tá dada como morta, porque ninguém ia atender ela ali mesmo. E aí de uma forma milagrosa, porque ela estava sem plano de, de, de saúde, não tem nada, a pessoa conseguiu ter uma restauração do plano de saúde, não por meios judiciais, nem nada. Milagrosamente, o plano de saúde estabeleceu e a pessoa não precisou ficar lá nos corredores abandonados da, do hospital da restauração, que afeta toda a nossa população, como hoje. E aí, na hora que ela falou isso, na minha mente veio um, um, um bichinho dizendo assim, pô, é o testemunho de alguém que não precisa passar pelo que toda a população do Recife passa. E eu disse, o que é isso, Rodrigo? Como é, que, como é que pode? O que é que você... Deus agiu na vida de uma pessoa, tirando ela no favor, em favor dela, tirando ela de uma situação muito difícil para que, milagrosamente, ela não morresse no corredor. É lógico, tem muita gente morrendo naqueles corredores. E o que eu queria era que todas as pessoas pudessem ser retiradas daqueles corredores. Mas porque hoje há um caminho de ódio, a tendência talvez se alguém postasse esse agradecimento na internet era chegar alguém ali e dizer é, isso aí é porque você é privilegiado e você não sofre aquilo que todo mundo está sofrendo. E eu pensei, poxa, tem um bichinho dentro de mim que tem a estratégia de contra-argumentar e de dizer... Tudo que há de contra as coisas. E não perceber, e não ter alegria, porque qualquer pessoa que estivesse na situação de estar naquele corredor e fosse retirada daquele corredor, estaria dando glórias a Deus por estar sendo retirada daquele corredor. Por que, é que eu preciso menosprezar a situação de alguém que está passando por isso também? E eu percebi que em mim há algo que eu preciso ter como restauração na minha vida que é o fato de estar sendo contra tudo o tempo todo. E a gente tem pessoas na nossa vida que parecem que não param de falar somente as coisas que estão indo contra. E elas têm um contra-argumento para tudo. Têm um motivo e uma teoria de ódio para tudo e criticar na internet, criticar a pessoa, dizer, tu viu fulaninho? A palavra de Deus é clara em dizer, olha, se afasta, não trata isso como sendo as pessoas que têm mais confiança na sua amizade. Provérbios 18, 24... Ou, é, provérbios 18, ou 23, desculpa. Provérbios 23. É uma honra... Provérbios 23. Pode passar para o próximo aí. Provérbios 23. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos se envolvem nelas. É muito fácil resolver o problema dos outros sempre, você sempre tem a solução amorosa para os outros, você sempre tem a solução e sua vida é cheia de problemas, você não consegue dar conta dos seus problemas mas dos problemas dos outros, você sempre, sempre tem a teoria, você sempre tem a solução a gente está sempre dizendo, poxa, fulaninho devia fazer isso, e a gente não consegue lidar com o nosso dia a dia de problemas, fato é é honra quem se envolve a dar fim a contendas porque arranjar contenda, todo mundo arranja é o que a palavra de Deus está dizendo então, que a gente possa buscar quem está perto, o mais perto da gente, quem reflete aquilo que a palavra de Deus coloca para a gente como caminhada. Uma outra, uma outra palavra é as pessoas que eu podia dizer são os aduladores ou os babões. Lá em Provérbios 29, 5, vai dizer, quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Quem adula... Quem é aquela pessoa que está sempre falando demais para cima a respeito da, das pessoas, na verdade não está preocupado com a outra pessoa. Está simplesmente preocupado com que a outra pessoa a enxergue como uma pessoa legal. Ela está preocupada não com a imagem do outro, mas com a sua própria imagem. À medida que ela está sempre falando coisas que são uma babação, que você sabe que não é verdade no coração dela, você percebe uma pessoa que está muito interessada em construir a sua reputação, não em construir a reputação dos outros. Porque quem são aquelas pessoas que mais babam? São aquelas que chegam em pessoas que têm uma posição de poder e fazem isso para adquirirem o quê? Uma certa posição de preferência na hora de uma escolha daquela pessoa de poder. Então, o que ela está trabalhando não é o caráter do outro, o que ela está trabalhando é o caráter dela. Ela está armando a rede para ela e armando um laço para puxar o pé do outro. Então, entender que essas pessoas também são pessoas que a gente não pode entender como sendo ah, um objetivo central de buscar nossas amizades. E a gente está falando de solidão aqui. Parece que é um, um, uma ode a não se junto com quem faz alguma coisa errada. Vocês vão entender um pouco mais. Pessoas que não têm controle no temperamento, lá em Provérbios 22, de 24 e 25, vai dizer não se associe com quem vive de mau humor nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá na armadilha mortal. Comportamentos e temperamentos, emoções, contagiam. Caminhe com gente que fica reclamando, e você vai se ver reclamando logo em breve. Caminhe com gente que está se irritando o tempo inteiro, e você vai ver que as suas formas de controlar seus temperamentos daqui a pouco estão se perdendo do mesmo jeito. Por quê? As emoções, se vividas muito próximas durante um bom tempo, elas contagiam, elas mexem conosco. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de 9 a 11, vai falar de um outro tipo, talvez algo mais difícil da gente falar aqui, que, é, que são cristãos que estão na diversão sexual fora do casamento. Cristãos que estão na diversão sexual fora do casamento. Se tem pessoas que estão vivendo uma sexualidade sem compromisso ético nenhum com a palavra de Deus e se dizem cristãos, você tem dois caminhos. Ou você repudia a pessoa, ou você se distancia da pessoa. Percebam que eu não falei pessoas que estão lutando contra comportamentos compulsivos sexuais. Eu não falei de luta, eu falei pessoas que estão aproveitando-se disso e parece que é uma coisa do âmbito pessoal, né? É engraçado como sempre envolve o outro. Sempre envolve o outro. E não tem ninguém que diga que consegue botar limites em o quanto eu vou sentir. Porque, de novo, ao mesmo tempo a gente tem uma sociedade falando sobre a libertinagem sexual de uma maneira profunda, como se fosse a coisa que vai libertar a nossa identidade e, ao mesmo tempo, pessoas que estão cantando Quero Viver a Vida Toda com Você. Na mesma música, você escuta uma frase dizendo Quero Viver a Vida Toda com Você e uma frase de se perder loucamente com a pessoa. Ah, e, muitas vezes, isso é cantado para o pro outro. né Quer dizer, ele está cantando Quero Viver a Vida Toda com Você, mas você já falou isso para outra Percebem como não é verdade o fato de a gente estar se entregando sexualmente fora da realidade de Deus. Não fecha a conta. Não fecha a conta para o teu bem emocional. Não fecha conta, ah, para a conta para o teu crescimento espiritual. Para a tua caminhada com Jesus. Isso não fecha a conta. Percebam, eu não estou falando pessoas que lutam contra isso nessa área. O que a palavra de Deus vai dizer é o seguinte. Já lhes disse por carta já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é: eu não estou falando das pessoas que não são cristãs. Com essa, envolva-se. Com essas pessoas, crie amizade. Mas agora eu estou escrevendo que não devem associar com qualquer que, se dizendo, irmão, seja imoral, avarento, caluniador, alcoólatra ou ladrão, e assuma isso para si. Com tais pessoas, vocês não devem nem comer. Porque ou você revela para elas que ela está em caminho de destruição, ou então você está contribuindo para a destruição dela e aproveitando-se disso. Porque a companhia dela é boa, eu não vou perder a companhia dela, mesmo que isso cause a destruição dela mesma ali. Não se envolva com esse tipo de pessoas. Pausa no sermão agora. Problema. Todos nós temos amigos que se encaixam em uma dessas categorias. Talvez um de nós se encaixe nessa categoria, em alguma dessas categorias. Cada um de nós lida com problemas muito profundos de temperamento. Cada um de nós tem problemas diversos na forma como a gente critica o mundo. Então, como é que eu posso dizer, ó, oh, não vou usar aqui a distância do, do casual e vou trazer para uma amizade mais próxima, pessoas só que passam todos esses filtros? Se fosse isso, o sermão seria um sermão péssimo. Seria um sermão para dizer, não ande em más companhias. Mas o que eu quero trazer para vocês é, então, quais amigos você deve trazer para o centro do seu relacionamento? Porque as amizades são uma potência, uma potencialidade muito grande em te levantar na caminhada espiritual. Quem são as pessoas com quem você mais entra em contato? E isso, de novo, envolve escolha e esforço. Tem pessoas que caminham com você, ok? E provavelmente algumas delas vão ser parecidas com algumas dessas coisas que eu coloquei aqui. Mas você tem a possibilidade de trazer para um círculo mais perto pessoas que vão potencializar a tua caminhada com Jesus. Pessoas com que vão entender, inclusive, o que você partilha da sua espiritualidade. E aí eu quero ser muito breve aqui em três pontos. Primeiro. Para evitar e sair de um caminho de solidão e cair nesses caminhos ou voltar a esses caminhos se você já caiu várias vezes. Primeira coisa que você tem que trazer para o seu círculo mais próximo é pessoas que te encorajam espiritualmente. Lá em 1 falando 5 11 vai dizer o seguinte, por isso, exortem e edifiquem-se uns aos outros como de fato vocês estão fazendo. Não é pessoas que te elogiem, não é isso, não é pessoas que, ó, oh, enchem a sua bola, não é simplesmente isso. É pessoas que te encorajem no Espírito. Pessoas que falem contigo de uma maneira a dizer de novo o compromisso fiel que Jesus fez por você e dizer que você pode ter um relacionamento mais profundo com Jesus a cada dia. Você fala, ter perto de você e escolher andar com pessoas cada vez mais perto E se essas pessoas estão mais longe, trazê-las mais para perto Pessoas que vão te encorajar na tua caminhada com Jesus Pessoas que vão te encorajar na tua caminhada Em se aprofundar num relacionamento com Deus Onde você vai encontrar pessoas que vão te receber Naquilo que são tuas falhas, teus defeitos Mas vão dizer sobre aquele defeito Jesus tem algo melhor não são elogios, de novo, segundo, pessoas que te suportam emo emocionalmente, lá em provérbios de novo, capítulo 17, versículo 17, vai dizer, o amigo ama em todos os momentos, o amigo, que, o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade, o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade, pessoas que vão estar lá, com você em todos os momentos, em momentos de adversidade, você pode contar com elas como irmãos. Pessoas que estão olhando para você em tempos de te dar suporte, porque muitas vezes o que eu vejo são relacionamentos onde as pessoas ligam para essas pessoas que são suporte, mas dão valor simplesmente às pessoas com quem elas se divertem. Elas têm um valor, sabe, sabe o que se chama isso? Você ter contato com pessoas que te dão suporte simplesmente em momentos de angústia e ir buscar amizades somente em pessoas que querem estar contigo em um momento de diversão, isso se chama prostituição da amizade. Onde você está utilizando-se da amizade do outro simplesmente para o seu prazer. E muitas vezes em detrimento da destruição dos caminhos do outro. E por último, pessoas que me desafiam a pensar. Lá em Provérbios 13, versículo 20, vai dizer Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Por que, é que eu estou trazendo isso aqui? Porque nossa fé é uma fé relacional. Nossa fé e nossa espiritualidade, ela depende das relações. Primeiro, do nosso tempo de relação com Deus da nossa relação profunda com Deus. Mas, inclusive, a nossa relação com Deus ela é potencializada com relações de pessoas que façam isso na nossa vida, que nos encorajem a buscar mais de Deus, que nos encorajem a estar crescendo espiritualmente, que nos sejam suporte, e, em sendo suporte, revelem o caráter de Jesus em como eu posso fazer isso por outra pessoa também, e em pessoas que, além disso, nos confrontem em momentos em que a gente está, porque essa parte é difícil, né? ninguém gosta de ser confrontado, Ninguém gosta de ser confrontado, mas quem não confronta é quem não tem um compromisso com o outro, tem um compromisso somente consigo mesmo, ou não quer ficar mal na frente do outro. Confrontar é necessário para uma amizade que seja frutífera. Eu preciso, então, no meio disso tudo, fazer coisas que são mais simples para que o ambiente ao meu redor não me encaixe em uma daquelas primeiras categorias de com quem não se relacionar, e mais, eu possa ser vida para outras pessoas. Se tem uma coisa que é difícil hoje, é o encorajamento. Eu queria deixar aqui essa palavra. Se Aires falou um pouco tempo antes, olha, ser forte e corajoso, essa foi a palavra de Deus para Josué em tempos de angústia. Como é difícil a gente ser essa voz na vida de outras pessoas. Ser o encorajador da caminhada espiritual do outro. Porque a gente precisa de amigos assim, mas a gente, para ter amigos assim, a gente precisa ser amigos assim. Se a gente quer, ser, quer ver a cura desse tsunami que está vindo de solidão sobre a vida do mundo, a gente precisa ser parte dessa cura. A gente precisa entender que a gente precisa ter relacionamentos que façam isso, mas a gente precisa ser esse relacionamento que encoraja o outro, que tem uma palavra de encorajamento. De dizer, olha, como é que você está? Você vê a pessoa dizendo, olha, eu queria ouvir mais sobre a tua história eu queria te dizer que Jesus tem algo maior para você porque eu já passei por isso e Jesus fez o maior na minha vida ou então você dizer, olha você não precisa se identificar com o seu sofrimento porque você não é o seu sofrimento você passa pelo seu sofrimento só queria dizer para você, eu olhando para você, eu enxergo. Você não é isso. Será que você é essa voz na vida de alguém? Será que existe isso na vida uh, de alguém através da sua vida? Porque somos os aqueles que representam as virtudes de Deus aqui na Terra. E se Josué pôde ouvir isso de Deus, a gente pode ouvir de Deus também isso a gente pode ser voz de Deus também que a gente entenda primeiro que a amizade é algo precioso na caminhada espiritual mas que a gente seja seletivo em fazer isso, de não colocar em círculos errados pessoas que vão estar nos levando para uma caminhada distante do que a palavra de Deus coloca como sendo aquilo que vai trazer um caminho de bênção para nossas vidas e além disso já imaginou que a gente pudesse Em sendo isso Sorrir mais para as outras pessoas A palavra vai dizer que O sorriso no rosto Transforma o coração Parece uma frase jogada ao Léo Mas ela é paradoxal Ela é louca Porque normalmente é que o coração É que deveria Mexer com o rosto A palavra vai dizer que o contrário Também é verdadeiro quando você se empenha em sorrir, mesmo em tempos de angústia e você dizer minha alegria está em Deus e você poder falar muitas vezes sabendo que você não está sentindo aquilo mas como uma profecia a respeito do que Deus falou sobre você isso vai transformando o coração então que a gente possa ser mais sorriso para a vida dos outros que a gente possa responder aos outros de uma forma diferente com que eles nos respondem. Porque sabe quem fere? Sabe quem marca feridas? São pessoas que são feridas. As pessoas que nos ferem é porque elas são feridas. E essa é a forma, muitas vezes, dela gritar. Que ninguém está ali para elas. Então que a gente não responda da mesma forma numa caminhada de amizade profunda, que a gente mostre um caminho diferente. Que a gente... Não se preocupe, como a gente falou em diversos pontos aqui Em ser interessante Mas em se apresentar interessado Percebem a diferença? Em não se tornar interessante Porque quando a gente está in... tentando ser interessante para o outro A gente está sempre procurando o que falar Quando a gente procura ser interessado A gente está em busca de ouvir o que o outro está dizendo Muito mais Enquanto quando a gente está in... sendo interessante A gente está sempre numa tensão em pensar o que, é que o outro vai achar de mim quando a gente busca, ao invés de ser interessante, em ser interessado no outro, o que a gente está dizendo é, olha, eu não me preocupo tanto com o que você vai pensar de mim, eu quero saber o que você tem para me dizer. Que a gente seja essa voz de Deus. E mais, que a gente busque orar pelos nossos amigos. Quem são os seus amigos? A gente às vezes usa o tempo de oração para falar somente de problemas. Vou falar simplesmente de coisas que precisam de uma urgência e intervenção de Deus. Mas os presentes mais preciosos que nós temos na vida, que são as pessoas que estão do nosso lado, precisam de tempo de oração nosso. Precisam ser objetos de oração nosso. Senhor, obrigado pela vida de... Eu gosto tanto dele. Eu gosto tanto dela. Obrigado pela vida dela. Obrigado pelo meu irmão. Porque muitas vezes aquilo que é a amizade que está acontecendo aqui dentro da igreja, lá fora a gente trata simplesmente como sendo, não, fulaninho é a pessoa que eu trato de coisas espirituais, que a gente seja grato pelo nosso irmão, e quando a gente fala irmão, muitas vezes, de novo, a palavra não está associada à ideia, quando eu falo irmão, o que muitas vezes vem de ideia na cabeça da gente, é a pessoa da igreja, a gente nem está ligado no que significa irmão, e quando Jesus falou para a gente, olha, eu dei a vocês o poder de serem filhos de Deus. Ou seja, eu estou criando através da igreja uma família. A gente não se toca. E quando a gente chama o outro de irmão, é de, ore pelo seu irmão. Ore pela pessoa da igreja. É a ideia que vem na cabeça da gente. Quando na verdade a palavra irmão significa irmão. Que cada vez mais a gente possa construir mandados e amizades que sejam frutos e frutificadoras de uma caminhada com Deus mais profunda, mais revificadora do nosso ser. E que a gente entenda o papel da entrega de Jesus para nos tornar filhos, nos chama até o papel de nossa entrega, para fazer com que o outro também possa sentir aquilo que a gente sente. Amém? Queria que a gente se levantasse. E nesse momento, antes que a gente. Comece a cantar Eu queria que você colocasse em oração O nome De um amigo Você pensasse O nome de um amigo Mas sabe, um amigo que Produz muito na tua vida espiritual Não faz desse tempo com ele Um contato esporádico Trata como precioso Porque talvez muitas vezes Essa não seja a pessoa mais divertida mas é a pessoa que você precisa na sua caminhada. Quando você passa tempo junto, é engraçado que até mesmo nesses seriados de reality show, as pessoas não se conhecem e passam tempo junto e se tornam amigos. Porque o tempo junto também faz amizade. Então lembra dessas pessoas e traz elas mais para perto. E lembra de ser a pessoa que está perto. Porque foi o que Jesus fez conosco. Ele se fez perto de nós para nos salvar de uma vida de solidão. Nós temos liberdade de solidão porque Ele se fez perto, que a gente se faça perto também. Pai, obrigado por esse tempo, Senhor Jesus. À medida que meus irmãos e amigos aqui colocam o nome de amigos em oração aqui, Senhor Deus, eu vim te clamar, Senhor Deus, que no meio de nós possam haver, possa haver amizades profundas, Senhor Deus que no meio de nós, Senhor Deus, a gente possa enxergar amizades como não uma experiência humana simplesmente, mas uma experiência profundamente espiritual, aquilo que tu falasse em primeiro, que era a coisa que feria o teu propósito para nós é a solidão, Senhor Deus não é bom que estejamos só então cada amizade, Senhor Deus é um presente espiritual grande em nossa vida, Senhor Jesus faz com que a gente honre, faz com que a gente coloque em em lugares separados, em lugares reservados uh, Como preciosos na nossa caminhada, Senhor Deus Nos faz ligar para as pessoas que a gente precisa ligar E a gente sabe que precisa ligar, Senhor Deus Que faz tempo que a gente não fala aqui hoje Traz ao nosso coração o nome de pessoas que a gente precisa trazer mais para perto Como sendo aqueles que caminham conosco diante do Senhor, Pai Nos faz ser encorajadores, Senhor Deus encorajadores da vida do outro, Senhor Jesus. Para que a gente seja aquele que fale, ser corajoso. E abençoa a nossa semana, Senhor Jesus, nos presenteando com tempos preciosos na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém.